2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen a través del Aldo Radio. Les habla Carlos Zúñiga Pérez en este día, jueves 19 de agosto de 2021. Vaya que las cosas en el Senado de la República, que está como sede de la Comisión Permanente, pues están muy llamativas, por ponerle un calificativo, debido a esta obsecación que hay de llegar a un periodo extraordinario para discutir la ley secundaria de la revocación de mandato. Se ha estirado, se ha estirado, se ha estirado y en esos momentos la sesión se está llevando a cabo con pues, eh, fastidio de algunos y con interés de otros de sacarlo. Vamos a ir en directo en un momento más a, eh, el Senado de la República para ver cómo van las cosas. Por lo pronto, así va la información a esta hora del día.
0: Grace toca tierra como huracán en la península de Yucatán. Saúl Huerta, diputado de Morena, se entrega a la Fiscalía de la Ciudad de México. Usted se encuentra detenido por
3: una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación equiparada. Usted es considerado inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Los licenciados aquí presentes ya tienen conocimiento del hecho.
4: Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. Lo que a nosotros nos interesa y coincido totalmente con el presidente y nos lo ha dicho muchas veces, lo que menos queremos es precisamente hacer esa situación burocrática que no permita que el pequeño acceda a lo que por derecho le corresponde, que es la educación.
5: Vamos a presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Va a ser integral, vamos a plantear lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, el papel del INE. ...del Tribunal Electoral... ...Dante Delgado,
0: senador de Movimiento Ciudadano...
6: ...de que quienes quieran la revocación de mandatos sepan... ...que están solicitando el retiro de la confianza al titular del Poder Ejecutivo... ...y no como equivocadamente ¿Tenía? lo interpreta... López Obrador en el sentido de que van a ratificarlo en un cargo que no requiere ratificación porque fue otorgado por voluntad mayoritaria del pueblo por un periodo de seis años.
2: Ya escuchó mucha información, muchas declaraciones. El día de hoy también hace unos momentos fue vinculado a proceso el diputado federal Benjamín Saúl Huerta por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada. Esta madrugada se entregó a las autoridades de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Hace unos momentos concluyó una eh, conferencia de prensa de la fiscal Ernestina Godoy quien indica que hay una segunda orden de aprehensión en su contra y que pronto va a ser cumplimentada. Bueno, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que una reforma electoral que plantee como principal objetivo la renovación de los órganos directivos es una propuesta miope alimentada por rencores, filias y fobias. Esto por lo que escuchábamos hace unos momentos al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera donde dijo que no. Es el Ejecutivo, sí, el Ejecutivo, el que va a presentar una iniciativa de reforma electoral, tal cual ya se había adelantado. Luego de dos días de votación, los empleados de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, votaron contra el contrato colectivo que estaba vigente con el sindicato Miguel Trujillo López, afiliado a la CTM. Es interesante esto y es importante, ya que se hace bajo las reglas del de nuevo tratado comercial entre México, Canadá y los Estados Unidos. Hoy, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, asegura que la capital está en condiciones estructurales y sanitarias adecuadas para el regreso presencial a clases. Lo dice ya cuando faltan solo unos días y en algunos casos crece la oposición. En Yucatán continúan los vientos y la lluvia remanente de la tormenta tropical Grace que tocó tierra esta madrugada como huracán categoría 1 en Tulum Quintana Roo el gobernador Carlos Joaquín dijo que había saldo blanco después del paso de Grace por Quintana Roo pero persiste la alerta porque va a entrar otra vez al Golfo de México. Vámonos contigo, Misael Zavala, porque vemos una discusión intensa en la sesión de la Comisión Permanente, segundo intento por avalar el periodo extraordinario que discutiría, entre otras cosas, la ley de revocación de mandato. Cuéntanos, Misael, ¿cómo van las cosas?
7: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, hace unos, eh, bueno, ya un par de horas inició esta sesión, esta segunda eh, intentona por parte de Morena y sus aliados para eh, pues votar a favor de la, eh, del periodo extraordinario con el cual se busca eh, reglamentar las leyes secundarias de la revocación de mandato. Eh, hasta este momento van once legisladores tanto eh, de la oposición como de Morena y sus aliados que están eh, hablando a favor y en contra de este dictamen que ya fue puesto sobre la mesa. En el debate, la diputada federal de, de Morena, María de los Ángeles Huerta, calificó a la oposición como tramposa, ya que, eh, según eh, su dicho, eh, afirman que sí quieren la revocación de mandato los opositores, pero votan en contra para legislar las reyes las leyes reglamentarias, vamos a escuchar cómo lo dijo eh, la diputada María de Los Ángeles Huerta.
4: ¿Por qué buscan ustedes oposición tramposa, entorpecer el trabajo para el que fuimos elegidos por el pueblo? ¿Por qué buscan delegar en otros lo que es nuestra exclusiva responsabilidad? ¿O qué creen que no sabemos que las intenciones obscuras del INE son adelantarse con los lineamientos para que nosotros no legislemos? ¿Creen que el pueblo es tonto y no sabe cuáles son sus obscuras intenciones?
7: Carlos, en respuesta, la senadora Claudia Ruiz Macié del Partido Revolucionario Institucional pidió a los morenistas y a sus aliados que en el periodo de ordinario de sesiones que inicia en septiembre se sienten a la mesa para realizar una buena ley reglamentaria y que sea esta legalmente aprobada. Eh, pero ya en un periodo ordinario. Vamos a escuchar cómo lo dijo la senadora Ruiz Macío.
8: Estamos a favor, por lo tanto, de una ley de revocación de mandato que empodere a la ciudadanía y no de una ley que pretenda ser una herramienta para ser utilizada indebidamente con fines electorales por el poder
3: público.
7: Carlos, son 37 integrantes de la Comisión Permanente eh, que están eh, pues en esta sesión presencial en el Senado de la República, Morena y sus aliados necesitan 24 votos, eh, perdón, 25 votos para avalar un periodo extraordinario, es decir, la mayoría calificada a dos terceras partes de la Comisión Permanente, sin embargo, únicamente tienen 24, les faltaría un voto para alcanzar esta mayoría. Eh, la oposición ha adelantado desde muy temprano, dio varias conferencias de prensa, el PAN, el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que con estos 13 votos que ellos tienen estarían frenando por segunda vez la posibilidad de un periodo extraordinario, pero vamos a ver en unos minutos más, cuando se dé la votación, cómo ya eh, va avanzando esta situación, Carlos.
2: A ver cómo va avanzando. así es, le falta un voto y parece que no lo van a conseguir. Es decir, la oposición está completa, ¿verdad, Misael? Eh, a diferencia de lo que ocurría el día de ayer, en una ausencia muy rara de una legisladora suplente del Partido Movimiento Ciudadano, en esta ocasión están completos y por lo tanto no tendrían los votos suficientes Morena y sus aliados para convocar a un periodo extraordinario.
7: Efectivamente, Carlos, ayer, como se puede recordar, fueron 23 votos eh, contra 12, 23 votos a favor de Morena y aliados contra 12 de la oposición. En esos momentos quedarían igual porque ayer, cabe recordar que hubo dos ausencias, una del Partido del Trabajo con el senador Joel eh, Padilla Peña, y otra eh, ausencia por parte de Movimiento Ciudadano con la senadora, la diputada federal, Fabiola Loyola, pero pero en este momento los dos están presentes, es decir, quedamos igual que ayer solamente que se aumentaría un voto para cada una de las eh, de las posiciones, es decir, 24 votos para Morenda y Aliados, 13 votos para la oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Israel. Regresamos contigo en cualquier momento.
7: Claro que sí, Carlos, estamos pendientes.
2: Bueno, eh, lo que se prevé, es este rechazo al periodo extraordinario. Le digo, hay una especie de obsecación para que se lleve a cabo, pero el bloque opositor ya adelantó eh, su rechazo en la comisión permanente a que se emita una convocatoria para un periodo extraordinario. Escuchemos cómo hablaba hace unos momentos Dulce María Sauri, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en torno a esta discusión ley secundaria de revocación de mandato.
4: El Instituto Nacional Electoral es el organizador porque así lo decidió el constituyente permanente, porque así lo decidimos por mayoría calificada cuando se estableció la figura de revocación de mandato. No se van a metichear, están allá. Es más, si leyeran con atención la iniciativa dictaminada por la Comisión de Gobernación en ese Senado, vería invariablemente la presencia del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué posiblemente quiere el INE en esta reunión que ha convocado del 27 de agosto? Una cuestión que es fundamental. Si procede la revocación para 2022, se requiere una previsión presupuestal. Y el Instituto Nacional Electoral tiene que presentarla para que forme parte del proyecto de presupuesto que el Ejecutivo Federal presentará a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre.
2: Bueno, es parte de los argumentos que da la diputada Dulce María Sauri Riancho. Hoy en la mañana hubo una serie de conferencias de prensa una serie de comparecencias de legisladores y de senadores después de que se conoció este intento de Morena por convocar otra vez a la eh, permanente y que a su vez se votaría un periodo extraordinario. Eh, ya y Dulce María Saúl y Rancho, Riancho decía que si Morena imponía de alguna forma el periodo extraordinario, iban a proceder acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También hubo una presencia del de eh, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien manifestó su intención de votar en contra del periodo extraordinario, al considerar que a partir de septiembre podrán discutir el tema a profundidad, ya en el periodo ordinario. Dante Delgado destacó que la pregunta es inconstitucional porque se ratifica el mandato del presidente y no la pérdida de confianza. Dice que nadie en el Movimiento Ciudadano se opone a la democracia participativa. Por cierto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya, justificó que no estuvo en la sesión del miércoles porque eh, pues, eh, ella había sido notificada de que iba a ir la suplente y está el caso de esta diputada eh, Adriana quien pues dijo que se enfermó de COVID presentando una prueba que al parecer no era una prueba reciente y ahí se está solicitando también que aclare la situación en torno a eh, su condición de salud porque ayer pues por poquito dicen los de oposición por poquito y no lograban evitar la la eh, convocatoria del periodo extraordinario tal cual así eh, lo querían. Eh, vamos a escuchar parte de esta conferencia de prensa que se ofreció hoy, eh, de estas conferencias, una serie de conferencias de prensa digo, que se dieron hoy en la mañana, allí en eh, el Senado de la República, en la Avenida Paseo de la Reforma, que es la sede de la Comisión Permanente.
8: Desafortunadamente, el día de ayer, como lo faculta nuestra ley orgánica, hay un suplente a cada titular y fue notificado la mesa directiva desde el martes que venía la suplente. Pero el día de ayer, la diputada Adriana, a quien le mando mis mejores deseos de pronta recuperación, eh, avisó casi a media mañana que no podía estar el día de ayer. Y una servidora por asuntos familiares, eh, que ya lo expuso el coordinador, no pudo estar porque así estaba programado. Pero aquí estamos, eso es lo importante.
2: Bueno, es Habla de Adriana Medina, quien es su diputada eh, suplente. Eh, Adriana Medina eh, puso, por cierto, ayer un mensaje en su cuenta de Twitter donde decía, termino mi día, pocos síntomas, solo dolor de cabeza y cansancio. Espero que así siga y que este virus me trate bien. Lo que llamó la atención es que para justificar su ausencia, presentó un resultado de laboratorio, Positivo a COVID-19. Este resultado es del de laboratorio de salud digna, pero personas compararon el documento con lo que presentó el año pasado y decían que los mismos datos vayan al mismo código de barras, la misma hora a la que se le practicó el examen, por lo que entra en duda que realmente Adriana Medina tenga COVID-19, cuando menos por ese documento de salud digna, que presentó. Y bueno, todo en la mañana se configuraba para que eh, no hubiera un eh, periodo extraordinario de sesiones y ahorita está la eh, discusión que se va a tornar álgida por lo que vemos, quizá no tanto como la que vimos el día de ayer, pero los eh, senadores están... Discutiendo el bloque de Morena, algunos aliados del PT y del PES, diciendo que la oposición no quiere que se discuta en un periodo extraordinario. Y el bloque de contención de PRI, de PRD y de EPAN, diciendo que no hay prisa. Esto se puede discutir en eh, los eh, siguientes eh, días, en las siguientes semanas, incluso ya cuando el periodo eh, ordinario comience en el mes de septiembre. Así es que, pues ahí va la discusión. Todo puede pasar, lo sabemos, todo puede pasar en el Senado de la República, en esta sesión de la Comisión Permanente, pero a esta hora, 4 de la tarde con 16 minutos, todo indica que no hay los votos suficientes para que se convoque a un periodo extraordinario, pese a los esfuerzos de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, pese a la intervención todavía ayer de... Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y a otros eh, trabajos que se hicieron tras bambalinas, por ejemplo, de Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia, entre otros. No hay votos suficientes, no hay consenso, y aunque el presidente ha insistido, no se podrá discutir de esta manera la ley de revocación de mandato. Pero ya cuánto tiempo llevamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo, ¿Cuántos días llevamos en esta, en esta discusión? No se avanza pero digo así hay una obsecación por parte de los legisladores de Morena para poder cumplirle al presidente el deseo. Dicen los de oposición, sí queremos. Es más, el presidente sí va a tener su ley de revocación de mandato, pero no en este tiempo. Puede ser a mediados de septiembre, cuando según ellos quede bien discutida, cuando haya un mayor consenso porque si no se va a atorar en otras cosas. Por ejemplo, ya lo adelantaban también el día de hoy en la inconstitucionalidad de la pregunta, que hay la factibilidad de que se presente una, un eh, recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vámonos por lo pronto con Pepe Alemán, corresponsal del Heraldo de México en San Luis Potosí. Pepe, cuéntanos cómo andan las cosas en el Congreso, cómo quedó conformado. Adelante con tu reporte. Pepe, adelante.
9: Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues sí, para informarles que durante la elección del 6 de junio la conformación del Congreso del Estado de San Luis Potosí dio un vuelco con la irrupción del grupo político de la familia Gallardo, con el, junto con el Partido Verde, quienes ganaron la gobernatura y es en el Congreso del Estado, junto con el PAN, una de las dos bancadas con mayor número de curules, ambos con seis. Eh, Carlos, comentaste que en la elección hubo dos coaliciones por primera vez en la entidad. Juntos haremos historia que conformaron el Verde y el PP y sí por San Luis que conformaron el PAN, el PRI, el PRD y el local Partido Conciencia Popular. La conformación hasta el momento de eh, la legislatura, de la sexagésima tercera legislatura, no le da la mayoría a ninguna bancada, aunque faltan por resolverse algunas eh, controversias en los tribunales. Actualmente el Partido Verde tiene seis curules asignadas, cuatro de mayoría y dos plurinominales. El PAN también tiene seis, cinco de mayoría y una plurinominal. El PRI tiene cuatro, tres de mayoría y una plurinominal. Morena, cuatro plurinominales. El PP, tres de mayoría. Eh, lo que le llaman la chiquillada, los partidos que alcanzaron su 3% y tuvieron derecho a una curul, son redes sociales progresistas, Movimiento Ciudadano y el Partido No Alianza San Luis Potosí, además del de referido Conciencia Popular. Carlos, el voto ponderado es muy interesante porque se podrían armar bloques. Es decir, el Juntos Haremos Historia, el Partido Verde y el PP, tendrían el 33.3% del voto ponderado en la Junta de Coordinación Política. Pero si se alían con Morena, que todo parece indicar que así será, alcanzarán el 48.2%. El bloque sí por San Luis, PRI y Conciencia Popular el 40.7% del voto ponderado, así es que ambos bloques tendrían que recurrir a la llamada chiquillada, por esto los traen el 11.1%. Evidentemente, Carlos, el Verde y el PAN buscan encabezar la directiva y la Junta de Coordinación Política, así como algunas comisiones que para ellos son muy importantes, como Hacienda del Estado, donde se dirime el presupuesto, puntos constitucionales donde se eh, pasan las reformas, gobernación y justicia. Carlos, finalmente comentarte que los grandes perdedores en, en la nueva conformación del Congreso del Estado de San Luis Potosí es el PRD, que de tener actualmente dos curules, no solamente perdió el registro, sino bueno evidentemente no tendrá ninguna curul. Morena tenía seis, bajó a cuatro y no ganó ninguno de mayoría. Esta es la conformación del Congreso del Estado, actualmente en San Luis Potosí, Carlos.
2: Muchas gracias, gracias por este reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde el Estado de San Luis Potosí, con el reporte Pepe Alemán. Bueno, vamos avanzando en la información de lo que ocurre en varios congresos del país. El Congreso de Oaxaca exhortó al gobernador Alejandro Murat a que ponga orden en la Secretaría de Salud del Estado. Al mismo tiempo que solicitó al titular de la Secretaría de Salud Federal, Jorge Alcocer, que tome el control de la institución en lo que el gobierno local resuelve sus problemas. Y le preguntamos al diputado César Morales, integrante de la Comisión Permanente de Salud del Congreso de Oaxaca, ¿cuáles son estos problemas que están ocurriendo? Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a Cámara de Origen.
0: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues mira, empezó primero con la suspensión del pago al personal de limpieza y de seguridad, así uh -huh. como de lavandería, uh -huh. de, de aquí de los hospitales de Oaxaca, bueno, lo cual generó pues eh, prácticamente focos de infección en, en los hospitales. O sea, no había quien hiciera la, la limpieza. No, se pusieron a hacerla el personal médico, ¿no? Doctores uh -huh. y, y enfermeras uh -huh. y enfermeros, con el riesgo pues de que ellos también tienen que atender los temas de salud ¿no? en esta contingencia. Y poco a poco se fueron saliendo muchas cosas, ¿no? eh, Ahorita nos enteramos, hoy compareció el secretario ante los diputados nuevamente, y nos enteramos que hay eh, más de 5 mil trabajadores de una plantilla de 20 mil, más de 5 mil, eh, que les pagan de manera irregular, que no tienen una cobertura presupuestaria. Pues, uh -huh. Entonces los recursos los agarran de los pagos que se tienen que hacer de otros trabajadores a liste, por ejemplo, ¿no? sí. de los eh, impuestos que se pagan, que uh -huh. pagan los trabajadores, de esas de esos descuentos que les hacen, de ahí agarraron y hicieron los pagos a, a liste Y ahorita hay una deuda por más de 9 mil eh, millones de pesos, casi nueve mil 500 millones de pesos que tiene la Secretaría de Salud de Oaxaca. Casi 9 mil 500 hecho, millones,
2: es mucho ¿sí? dinero
0: muchísimo dinero eh, se ha acumulado a lo largo de de diez años uh -huh. que es la administración pasada y la actual nueve mil millones de pesos no nueve mil quinientos casi sí lo cual pues pone en una situación de grave crisis a los servicios de salud aquí en Oaxaca eh, son 570 municipios. Sí, tiene muchísimos eh, Sí, ¿Y, y qué, mayoría... qué
2: hay de esta solicitud? ¿Qué, ¿Qué respuesta han recibido esta solicitud de que le entre el kit de la Secretaría de Salud Federal?
0: Eh, pues tenemos conocimiento que ya va a desaparecer la Secretaría de Salud de Oaxaca para iba a migrar al modelo eh, de Bienestar Salud Bienestar. Sí. Ajá. Y eh, nos enteramos que ayer les informaron que siempre no, que lo que van a hacer es ya mandar todo el sector salud a IMSS-Bienestar. O sea, ya toma el control el o sea, gobierno federal. IMSS ¿A través de
2: IMSS-Bienestar el... Eh, el gobierno federal toma el control de eh, todo lo que dependía del gobierno del estado de Oaxaca en materia de salud?
0: Así es. Ya no va a haber Secretaría de Salud en Oaxaca. Todo Vaya. va a ser
4: uh -huh.
0: IMSS-Bienestar.
4: Uh
0: -huh. eh, y bueno, pues también tiene el problema de, de los sindicatos. ¿no? Claro. Eh, a dónde se va una gran partida de dinero se van por ejemplo más de dos millones de pesos eh, mensuales para el pago de delegados
2: pues sí es mucho sí. Es muy, es mucho dinero digo y hay que revisar ahí también eso entonces a partir de cuándo nos dice que podría ser este, que será este cambio
0: de hecho ya este mes pasa unos meses nada más al modelo Savi uh -huh. y de ahí ya se Pasa al modelo INT Bienestar. Bueno, pues en, le agradezco mucho. En donde se pretende hacer la limpia de los de, sin sindicalizados, ¿no? O sea,
2: ojalá así sea. Pues le agradezco mucho, diputado. Gracias por esta conversación, César Morales. Nos Gracias,
0: vemos. Policía, Carlos. Saludos a todos.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Úñiga Pérez
2: Bueno, estamos escuchando Under Pressure de Queen Hoy cumple años, 70 años John Deacon, quien nació un día como hoy de 1951 Él se incorporó en 1971 a invitación de Freddie Mercury, Brian May y Roger Taylor A audicionar para cubrir el puesto de bajista Y así fue como se convirtió en uno de los más aclamados de la historia. Así que John Deacon bajo eléctrico, hoy cumpleaños y por eso lo recordamos aquí en Cámara de Origen a propósito también under pressure de la presión que tienen los legisladores que quieren sacar el eh, periodo extraordinario para tratar la ley de revocación de mandato. Me imagino la presión que tienen, están así under pressure, pero pues eh, no lo no van a poder sacar y la presión va a continuar en, eh, en la bancada, sobre todo de Morena y de sus aliados para poder eh, llevar a cabo esto que dice él, o eh, esto que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Agradezco mucho a propósito que esté con nosotros Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional, quien acaba de bajar de tribuna allí en el Senado, donde está sesionada la Comisión Permanente. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está?
8: Efectivamente, querido Carlos, muchas gracias, bajando de tribuna, estamos en el debate en este momento sobre la revocación de mandato, parece ser que eh, pues, en Morena siguen obsesionados con hacer caso al manotazo del presidente de la república y quieren aprobar esta ley, eh, parece también, uh, estamos a nada, a unos minutos ya de que se vote, Ajá. parece ser que va, volverán a perder la votación, ayer perdieron la votación, volvieron a convocar para hoy. Pero eh, estamos los 13 integrantes del bloque opositor uh -huh. y tentativamente volverán a perder hoy el presidente y sus legisladores en el Congreso Mexicano la votación.
2: Volverán a perder. ¿Qué argumentó usted, eh, senadora, en pues, tribuna? Mira, Lo
8: que yo les decía es que me llama mucho la atención que ellos hablan de apoyar al pueblo, de ayudar al pueblo, de representar al pueblo. Y les digo claramente tres cosas. A ver, más... Más de 90 mil asesinatos en este gobierno, 4 millones de nuevos pobres, 250 mil personas eh, que han fallecido por COVID. Eso es lo que hay que resolver, eso. Y no cómo estarse preocupando por si el Observador está en la boleta o no el próximo año. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo que...? Ha... Ahí,
2: ahí, ahí se me cortó un poco la comunicación. En un momento la recupero con Kenia López Rabadán, la senadora del Partido Acción Nacional, quien acaba de bajar eh, de tribuna. Aquí ya la recupero, Kenia. Me decía que eh, pues usted argumentaba que no podía estar en la boleta el presidente Andrés Manuel López Obrador todo el
8: tiempo. Pues mira, es claro que está obsesionado, digamos, con ser eh, candidato. ¿no? Lo vimos en, en 2000, 2006, 2012, 2018, y ahora quiere estar en las boletas en el 2022. Pero nosotros no queremos un candidato eterno. Queremos un presidente de la República que dé respuesta a lo que está pasando con las muertes eh, por COVID en este país, a los asesinatos, que genere ayuda para las personas en su bolsillo. Hoy pareciera que eso no le importa ni al gobierno ni a los legisladores. Lo único que les importa es cómo eh, volver a poner al presidente el próximo año en una boleta. Y me parece que a los mexicanos eso es lo que menos les preocupa, lo que más les interesa es resolver estos temas, economía, seguridad y salud.
2: Ahora, pero ellos eh, argumentan y dicen que la oposición no quiere, no quiere la revocación de mandato. Así es como, como lo han dicho varias veces en tribuna y en sus conferencias de prensa.
8: Mira, Carlos, tan queremos la revocación de mandato que apoyamos la reforma constitucional. Está en la Constitución gracias a los votos de la oposición también. Tan queremos que nosotros mismos en el PAN hemos presentado iniciativas a propósito de esta ley. El problema es que son súper gandallas, perdóname la expresión, o sea, hicieron una sesión el lunes de uh -huh. comisiones, ¿sabes qué, qué? Digamos, hicimos observaciones el PAN, el PRI, el PRD, todo el MC, todos los grupos parlamentarios, ¿sabes a quién le hicieron caso? A nadie, Ajá. a nadie. Uh -huh. No le pusieron ni un acento, digamos, de diferencia a lo que ellos proponían, porque son así, ¿no? Uh -huh. Tienen los votos y aplastan, y avasallan, y violentan. Uh -huh. Hoy no tienen los votos para ganar, y por supuesto que han logrado que toda la oposición esté en contra de este capricho del gobierno. Uh
2: -huh. ah, exacto, lo decía también ayer Xochitl Galvez eh, cuando argumentaba en tribuna, eh, pues que de la forma en la que se comportaron, pues no esperaban una, no, no tenían que esperar una respuesta positiva a esta petición. ¿Qué seguiría entonces? Eh, ¿Qué seguiría eh, en el caso de la discusión de la ley de revocación de mandato? ¿Esperar a septiembre quizá?
8: Mira, estamos a dos oradores para que concluya el debate, uh -huh. eh, se votará, si las cosas no cambian, o sea, si no es que sale algún senador o diputado al tocador, o, ¿no? <risa> <risa> hemos visto muchos ejemplos. Sí, Estos claro, sigan. claro. Si todos nos quedamos aquí, estamos hablando de seis legisladores del PAN, cuatro del PRI, dos de Movimiento Ciudadano y uno del PRD. Si los trece legisladores continuamos aquí en el pleno y votamos todos para detener esta locura y este capricho del gobierno federal, entonces no habrá eh, periodo extraordinario y por supuesto lo podemos discutir y debatir de forma pues plural, inteligente ¿no? Ajá, este ajá, en el periodo de sesiones que sí. iniciará el primero de septiembre.
2: Claro, y donde vienen otras iniciativas ¿no? Ya hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que él va a enviar la iniciativa, no sabemos cuál será la Cámara de Origen ahora sí cuál será la Cámara de Origen pero va a enviar la iniciativa para la reforma Electoral.
8: Electoral, sí. Y desde aquí, de una vez en tu programa, hay que decirle al presidente de la República que no cuente con nuestros votos para destruir a ningún eh, organismo constitucionalmente autónomo. No lo vamos a permitir. Nosotros en el PAN vamos a defender al INE porque si a él no le gusta la democracia, si a él no le gustan. Las instituciones, pues ese es su problema. Nosotros en México nos hemos tardado muchísimo en construir instituciones que defiendan la legalidad. A él no le gusta porque a él le gusta solamente que le obedezcan. Bueno, pues por eso es que hoy incluso se tardó 15 minutos hablando de, de la revocación de mandato. 15 minutos del presidente de la República. Es impresionante. ¿Por qué no ocupa ese tiempo y esa energía para tratar de disminuir la delincuencia en este país, para tratar de ayudar a la gente que se está muriendo por COVID a lo largo y ancho del país? no lo hace porque solamente tiene una obsesión de poder y no de servicio.
2: Pues, senadora, Kenia López Rabadán, gracias por tomarnos esta llamada en medio de la sesión, de la discusión. ¿Sí? Estamos monitoreando y ojalá y pronto ya tengamos aquí el, la votación y, y a ver si podemos dar el resultado. Muchas gracias.
8: Muchas gracias a ti, querido Carlos. A cuidarse todos porque esta tercera ola está fuertísima y si el presidente no se pone cubrebocas, ese es su problema. Nosotros sí hay que ponernos cubrebocas.
2: Muy bien. Gracias, muchas gracias, senadora. Platicamos luego. Hasta luego. Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional. Bueno, a propósito, esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la reforma electoral. ¿Por qué? Comenzó a circular un documento desde anoche y yo muy temprano en la mañana, un documento que se adjudica al senador Ricardo Monreal, donde proponía eh, reformas eh, importantes a los órganos electorales, en particular la reducción del número de consejeros del Instituto Nacional Electoral y la reducción de integrantes de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Okay. Hoy le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador Respecto a este tema Y es lo que comenta Andrés Manuel López Obrador sobre este
5: asunto Vamos a presentar la iniciativa de reforma constitucional En materia electoral Va a ser integral Vamos a plantear lo que tiene que ver Con la organización de las elecciones El papel del INE ¿Del Tribunal Electoral?
2: Bueno, ¿qué dice el presidente? Okay. No, 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 a ver, no se me adelante. Yo voy a presentar nosotros en el Gobierno Federal. El Poder Ejecutivo va a presentar la reforma a el Instituto Nacional Electoral. Vaya, la reforma electoral completa. Hablaban también de un descabezamiento completo del INE, hablaban también de un descabezamiento completo del Tribunal Electoral. Quizá, quizá eso venga en la iniciativa del presidente, no lo sabemos, pero por lo pronto, eh, y al enterarse de esto, el actual consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dio hoy declaraciones importantes. Él eh, participó en la presentación de un libro y ahí el consejero dijo que una reforma electoral radical no es solo innecesaria, sino inoportuna. La calificó de hecha con el estómago y miope. Él participó en la, presentación, en la presentación del libro Elecciones, Justicia y Democracia en México, Fortalezas y Debilidades. Y ahí sostuvo que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Poder Judicial de la Federación a través del tribunal han cumplido con el propósito de hacer valer el voto de la ciudadanía y las reglas que se aprobaron en 2014. Así lo dijo.
6: Una reforma de gran calado que se plantee como principal objetivo meramente la renovación de los órganos directivos de las autoridades electorales, termina por ser una reforma miope, alimentada más bien por los rencores, filias o fobias personales que carece de altitud de miras. Una reforma electoral no es, no puede ser, permítaseme la expresión, un asunto de estómago, sino... Una apuesta de gran alcance, resultado de diagnósticos y análisis ampliamente razonados y de una discusión seria e incluyente. De otro modo, estará garantizado su fracaso.
2: Es la voz de Lorenzo Córdoba también. Hoy se refirió a lo que dijo el presidente hoy por la mañana, que llegó a acusarlos de facciosos dominados por partidos y grupos de intereses creados y advirtiendo que esto ya no puede seguir, ya no puede continuar, hay que llevar a cabo una renovación. Sobre esto el presidente del INE emitió el posicionamiento siguiente.
6: La instrumentación de una reforma sustancial o de gran calado en este momento, distanciada de esas directrices que en el pasado han mostrado ser eficaces para ir perfeccionando nuestro sistema electoral, resulta, como decía, a mi juicio, a todas luces inoportuno. más aún y esto es fundamental, no es un buen augurio modificar la legislación electoral en un contexto de incesantes ataques y descalificaciones a los que no piensan igual y de permanente descalificación a las autoridades electorales por la única y exclusiva razón de que ejercen su autonomía constitucional frente al poder, frente a los poderes y su independencia frente a los actores políticos.
2: Es Lorenzo Córdoba el consejero presidente insiste en que las elecciones de los últimos años, en particular las de 2018 y 2021 en las que Morena ganó la mayoría de los espacios, demuestran que el sistema sirve para las elecciones de 2024 y sí, pues ha habido un reconocimiento, hay un reconocimiento al trabajo del Instituto Nacional Electoral sin embargo la percepción es otra y lo malo es que ahora en estos tiempos la percepción es lo que prevalece, aunque pues eh, mmm, otras ideas eh, caigan encima, vaya, a lo que voy es que hay decisiones con base en las reglas actuales que ha tomado tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han perjudicado a Morena, pero aún así, cuando les quitó candidatos en las elecciones de Guerrero y de Michoacán, ganó Morena, ganó Morena, entonces la competencia se dio tal cual se debería y estas son las reglas que... Los mismos partidos políticos aprobaron. Son las cuatro con cuarenta tiempo del Centro de México. A rato vemos si se da la votación. Ojalá y nos alcance. Si no, se las estaremos dando a conocer aquí en Heraldo Radio. En el siguiente espacio, pero ahora habla César Cravioto, el senador que entró en lugar de Martí Batres. Pero ¿cómo andan las redes? ¿Cómo anda la página web del Heraldo Ángel Ángel Arellano? Buenas tardes.
5: ¿Cómo te va Carlos? Buenas tardes. Oye, ya que tienes en la mesa el tema de la reforma electoral, no hay que olvidar que esta reforma electoral que se filtró anoche eh, o la propuesta eh, pues a cargo de Ricardo Monreal. Él confirma que está trabajando una reforma electoral y ni tardo ni perezoso en la mañana el presidente dice No, el que va a presentar la reforma sí, soy yo soy yo, Exactamente soy, lo que yo. Dice, soy yo Y lo que dijo es que va a convocar a expertos para el diseño de esta iniciativa Y también dice que va a convocar a quienes hayan sido víctimas de fraude electoral A ver Carlos te va, pregunta de examen A ver convocar Si convocará a Cuauhtémoc Cárdenas <risa> A ver, no, sí. a ver, ahí te va opción múltiple. A ver, ¿Quién, dime. ¿Quién sería el responsable del de fraude a Cuauhtémoc Cárdenas? A. Ah, los neoliberales. Dos, Manuel Bartlett. Tres. Sí, Pero el PRI robó más. A
2: ver quién. No, pues todas las anteriores. <risa> <risa> Yo sí pondría todas las anteriores, ¿no? Ahí está, no, bueno. de cardíaco. Ahí está bueno. Ahí pues Sí, pero ahí, ahí los tiene cerquita, ¿no? Pero insisto, ¿no? O sea, el trabajo del INE, o sea, viéndolo ya fríamente, eh, no es perfecto, obviamente. Ningún órgano es perfecto, seguramente. Pero es, es muy bueno, es muy bueno. Solo que no se hace al 100% ciento Y como es un órgano que no gusta. es el
5: presidente, o sea, porque no, todo órgano, tiene que pasar ser, por el presidente, obviamente. Como aquellos tiempos. Pero, de antaño, vamos. Todo
2: cambio es bueno siempre y cuando sea para mejorar.
5: Recordemos. Así es, vamos con las notas A ver. Y, y vamos con una que está proced procedente de Veracruz, medios locales de aquel estado informan que el periodista de Orizaba Jacinto Romero fue asesinado en el municipio de Ixtaxoquitlán, de acuerdo con los primeros reportes y testigos del crimen, este reportero murió luego de recibir varios impactos de bala cuando circulaba en su auto sobre las calles de la unidad habitacional Potrerillo, esto allá en el municipio que le menciono. Romero Flores era el encargado de cubrir principalmente la sierra de Songolica y Orizaba para el medio donde laboraba. Y es,
2: es uno más en Veracruz. ¿verdad? Uno más,
5: uno más. Y vamos con otro de los temas que llama mucho la atención: es la acusación del de diputado de Morena desaforado. Saúl Huerta, quien esta madrugada se entregó a las autoridades de la Ciudad de México hace unos minutos, ya lo consignabas Carlos, que uh -huh. se llevó a cabo una conferencia por parte de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, sí. quien confirma que se vinculó a proceso este legislador de Morena. Y otro tema que tenemos aquí sobre la mesa, pues es un, una declaración que hizo un diputado, de, de precisamente de Veracruz el morenista Rubén Ríos Uribe ¿Qué dijo quien propone invadir España ah, para claro, enseñarles lo claro. que es una república no, bueno.
2: <risa> pero él, él dice que que lo hizo eh, con con sarcasmo. Lo Con
5: sarcasmo, ¿no? ¿No, que no pensar. entendimos
2: el sarcasmo nosotros. No, hombre, no, perdonen los no. diputados. Es chido.
5: que dice que a la prensa conservadora no le gusta el sarcasmo. Okay. Pero sí les incomoda derrocar a las monarquías del siglo XXI. Hagamos monarca AMLO, ¿Pero qué tenemos no que
2: andarnos metidos nosotros en la monarquía española? Es un, es un tema de los españoles,
5: no de nosotros, hombre. Oye, rápidamente, Lolita, ya la es tendencia. ¿Por qué? Fíjate que le, pasó? le contestó a una usuaria de Twitter, Ajá. dice, Mexican culture es acordarse de Lolita Yala claro. cada vez que se le sale un gargajo a alguien, <risa> <risa> un viejo episodio para usted amigo Millennial que nos escucha, sí. que Lolita Yala estaba conduciendo y, lo y tuvo, lo de Phil Barrera, ¿te acuerdas? Sí, ¿lo Phil Barrera. Ahí? a ver sí. vamos a escucharlo, vamos a, a escucharlo. Ver.
6: En Far Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un tráiler cargado de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera. <coughs> Perdón.
2: Y ahí se continúa, ¿no? ahí
5: Pero la pobre Lolita. No podía, no, puede. no
2: podía.
6: Disculpen ustedes. Phil Barrera decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, <coughs> dijo que casi 100 kilos de
5: metanfetaminas. Pero no podía, no podía. Qué ¿no? dramático. No, Mira,
2: para los que estamos en la tele, pues sabemos que esos son no. eternos y esos segundos. Y
5: finalmente ¿no? sí pudo, y lo que dice Lolita es: no están solos no está a cualquiera le puede pasar ah, bueno, aquí,
2: a mí ahorita casi casi no <risa> se me fue el refresco por otro lado por cierto ya tienes tu camiseta de Lolita
5: no no ya deberías no ahí, sí verdad estás fuera También de onda porque fue completo. fue tendencia hace unos unas semanas meses sí. por eso verdad porque sacó su no es que aquí estoy su viendo su, su
2: cuenta de ah de, mira ya estás de, ahí de, en la
5: tienda de, y pasa?
2: aquí dice best sellers cuál te Somos falta cinco, eh,
5: este, Carlos?
2: vamos a ver entonces Soy muy mediana bien. Bueno, gracias Ángel, gracias. Ángel Arellano con las redes y cómo andan las cosas en la web del Heraldo de México. Vámonos ahora contigo Alex Castro, corresponsal en Quintana Roo, cuéntanos cómo van las cosas después del paso de Grace como Huracán Categoría 1, te escuchamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues comentarte que los destinos turísticos del Caribe mexicano reportaron afectaciones menores tras el paso de Grace, que tocó cierra la madrugada de este jueves a las 4.45 horas, como huracán categoría 1, como bien comentas. Eh, con viento moderado en la madrugada y por la mañana viento fuerte y lluvias torrenciales, Grace provocó la caída de ramas, algunos árboles, anuncios espectaculares y postes en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum. No se reportaron daños severos a la infraestructura turística y urbana. En cuanto a los daños a casa habitación, las conocidas invasiones que son asentamientos irregulares eh, de personas en extrema pobreza, pues fueron las zonas de mayor riesgo. Eh, esto como Casos como este es la colonia 2 de octubre en Tulum, que prácticamente todas las viviendas tuvieron filtraciones de agua y un par de techos se volaron. Eh, lo mismo ocurrió en la zona de Rancho Viejo, en la zona continental de Isla Mujeres, o en la colonia del Porvenir en Cancún, donde muchas casas son construidas con madera y lámina. El gobernador Carlos Joaquín González informó que hubo saldo blanco y las actividades fueron retomadas a mediodía. También se levantó la ley seca que prohibía a la población comprar alcohol antes de la contingencia. Por último, comentarte que el Aeropuerto Internacional de Cancún mantuvo en todo momento sus operaciones, aunque se cancelaron 170 vuelos entre el miércoles y este jueves según informó el grupo aeroportuario del Sureste, También el aeropuerto de Cozumel reanudó sus actividades a las 13 horas, luego de que la suspendiera ayer a las 18 horas. Por último, la Comisión Federal de Electricidad estimó unos 130 mil usuarios afectados por la contingencia de este huracán categoría 1.
2: Bueno, eh, muchas personas eh, se preguntan si por ejemplo tenían reservaciones para los siguientes días. Alex, van a poder tomarlas.
3: Sí, eh, de, de hecho los turistas no tuvieron que abandonar los hoteles, mm. solamente en Tulum se desalojó a algunos turistas en hoteles frágiles, ¿Sí? pero en los demás destinos del Caribe Mexicano, Cozumel, Tulum, perdón, Cozumel, Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres, los huéspedes permanecieron en sus habitaciones, y no fue necesario utilizar los refugios que se tienen habilitados para estas situaciones.
2: Pues qué bueno, una muy buena noticia Alex, porque hace falta, y entendemos también la situación de la pandemia, pero entendemos también de que mucha gente tiene que vivir, sobrevivir, y vive del turismo ahí en la zona donde llegó directamente el huracán Grace. Y es una buena noticia que, bueno, todo quede en daños eh, materiales que pronto, pronto seguramente podrán ser resarcidos. Muchas gracias.
3: Gracias, saludos al auditorio.
2: Hasta luego. Bueno, antes de irnos, para que vea luego lo que son eh, las eh, cosas, eh, en el estado de Tabasco, apenas unos días después de que el gobernador envió una iniciativa eh, de ley, pues en Tabasco se logró un hito que es la reducción del número de diputados. Tres días después de que el gobernador Adán Augusto López Envió la iniciativa, se aprobó la reforma constitucional que reduce de 14 a 8 curules las plurinominales a partir de 2024. Fueron 26 votos a favor y 7 en contra, con mayoría de Morena, y se decidió en sesión extraordinaria eliminar los seis espacios de representación proporcional bajo el argumento de que había un ahorro en el área. Le prometo que mañana aquí en Cámara de Origen vamos a hablar de este asunto. Oiga, y hoy también trascendió que de acuerdo a una encuesta... Eh, Lili Telles, la actual senadora del de partido Acción Nacional, salió alta, salió como presidencial, de acuerdo a una encuesta. Eh, ella no lo considera como un destape, dice que fue solo una encuesta y a ver si platicamos luego con Lili Telles para que nos dé eh, a conocer eh, más de sus... Eh, opiniones en torno a este tema su, su respuesta a esta encuesta que salió, bueno ya están por votar en la sesión de la comisión permanente para ver si eh, se lleva o no a cabo un periodo extraordinario en el cual se discuta la ley de revocación de mandato, todo indica como nos decía Kenia López Rabadán, senadora del PAN que si nadie se sale a ver ahí están votando, vamos a escuchar, si nadie se sale va a perder Morena esta votación, a ver
4: la de La Voz, Almeida Navarro, María del Carmen, Morena, a favor. Senador Manuel Añorbe Baños.
2: Van votando
3: poco a poco.
9: Grupo Parlamentario del PRI, Manuel Añorbe, en contra.
2: Y así, y así están Senadora votando. Senadora
3: Imelda Castro. La
2: información estará en los siguientes espacios informativos de Heraldo Radio. Por lo pronto, aquí concluimos este que se llama Cámara de Origen. Les habló Carlos Zúñiga Pérez. Les recuerdo que estamos de 4 a 5 de la tarde, tiempo del centro de México a través de las frecuencias de Heraldo Radio. Y mi cuenta de Twitter es arroba carloszope. Por ahora es todo. Hasta mañana.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio.
7: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.